0: les étudiants et profs qui euh, combattent le projet de loi sur la sélection à l'université, beaucoup de fac à travers la France de, qui sont mobilisés. Euh, à Bordeaux ça avait commencé le blocage il y a un mois, il y avait eu de forts affrontements, les CRS qui étaient rentrés qui avaient tapé sur les étudiants, dans d'autres villes ça a été des, des milices d'extrême droite qui sont rentrés euh, là on va voir que les étudiants et euh, profs de fac luttent ensemble et surtout proposent un programme alternatif dans l'université libre de Bordeaux on les écoute, il y a euh, Christophe Pébart qui est maître de conférence en histoire grecque à Bordeaux-Montaigne et on va écouter Antonin euh, Chéron qui est lui étudiant en sociologie à Bordeaux-Victoire. On va regarder du côté des étudiants euh, d'abord sur l'état du mouvement, où en est-il dans cette, cette fac occupée à, à
1: Bordeaux-Victoire ben du coup, euh, c'est occupé depuis un mois. Euh, depuis un mois, on a quand même eu le temps de, 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 voir, euh, de faire beaucoup d'expériences, de, de mettre en place des choses. C'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de faire. En fait, de se dire ben, en fait, c'est nous qui, qui organisons ce qui se passe à la fac. Donc euh, ça va de comment on fait le ménage le matin à euh, toutes les conférences qu'on qu essaye de mettre en place en journée. Donc on invite euh, des enseignants de tous les campus. On en a beaucoup qui sont venus de Sciences Po, de Bordeaux 3, de Bordeaux Montaigne euh, ou autres. Euh, mais aussi des étudiants qui prennent, euh, prennent eux-mêmes... Euh, à leur charge de dire bon ben voilà moi je vais organiser une discussion autour de tel sujet tel sujet, des projections, des débats, des rencontres interluttes, euh, voilà donc nous on continue d'animer depuis un mois en fait on arrive quand même à tenir un programme qui me semble assez intéressant en fait euh, dans la période qu'il faut amplifier encore et, et dire aux gens en fait que c'est vraiment une université qui est ouverte, qui n'est pas bloquée, qui est occupée, ouverte et euh, que c'est aussi un lieu de lutte euh, qu'on qu qu'on fait encore une fois, la conférence de presse de tout à l'heure, je pense que c'était une belle démonstration de ça. Alors, bon. en, revenons d'ailleurs sur les raisons. Pour quelles raisons la fac est bloquée et pourquoi bloquer
0: la fac mmh. Pourquoi cet acte
1: je pense que l'acte de blocage, donc au-delà de. Enfin, si on, si on est d'accord on va dire, sur, sur la question du projet de loi en fait, qui, qui nous semble néfaste et qu'on qu veut qu'il soit retiré, à partir de ce moment-là, euh, nous, dès le début, on a commencé à organiser des assemblées générales, des discussions euh, qui ont été pas mal entravées en fait, par, par l'administration, euh, qui a posé des problèmes de, de comment on se réunit en fait. Est-ce qu'on a le droit de se réunir Oui, évidemment. Mais euh, la facilité de réunion était assez entravée quand même. Euh, ça a commencé par une occupation euh, de l'amphithéâtre Gintrac, deux jours. Euh, puis une occupation de nuit suite à divers facteurs, euh, des, des provocations notamment, ils ont enlevé une porte en plein cours enfin ce, ce genre de choses euh, et du coup le, le, soir du, le soir du 6 mars euh, dernier, euh, une grosse répression policière des étudiants qui avaient décidé de passer la nuit ici en fait, euh, pour marquer le rapport de force euh, avec un copain qui finit à l'hôpital euh, beaucoup d'ITT bon voilà c'est des choses sur lesquelles il euh, y a eu quand même pas mal de communication et suite à ça en fait la décision du blocage qui a été, qui a été prise euh, encore une fois pour une question de rapport de force et de dire voilà, maintenant l'université c'est nous qui allons s'en charger en fait euh, et on voit que c'est quelque chose qui nous on a commencé assez tôt euh, le Mirail avait commencé aussi encore plus tôt euh, mais on voit que là sur les dernières semaines notamment à Paris et c'est là que ça, que ça bouillonne de plus en plus euh, la question de bloquer les facs en fait c'est un peu un acte sans le comparer à une, à une grève à une grève travailleur c'est un peu nous l'arme qu'on a en fait de dire stop c'est fini, on arrête d'étudier ce qu'on nous demande d'étudier, surtout quand les études deviennent n'importe quoi en fait, et quand le, la dynamique et l'orientation de l'université dérivent complètement et, euh, et où on est en désaccord politique fort avec ça on, on décide de mettre un, un stop à ça et d'essayer de, de, de se réapproprier la chose quoi. Alors je me tourne
0: vers l'historien, vous n'êtes pas historien des mouvements sociaux contemporains mais euh, euh, historiquement, bloquer des factes, faire cet acte politique euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça apporte à un mouvement
2: ben, euh, quand ça marche, et je crois que là en ce moment ça marche, ça crée une dynamique parce que comme, comme ça vient d'être indiqué, ça libère du temps et euh, ça euh, crée des lieux de discussion et d'échange, et euh, on pourrait même ajouter que dans ces lieux, les formes habituelles du débat, de la discussion, et en particulier la, la hiérarchie euh, entre euh, les enseignants les enseignants d'un côté et les étudiants et les étudiantes de l'autre, tend à euh, s'effacer ou à se redéfinir, et donc ça ouvre des espaces de parole et d'échange qui n'existent pas euh, dans euh, les moments euh, habituels euh, de l'enseignement.
0: Alors euh, si on, on, on revient sur cette question de, de la sélection et de, de cette réforme, euh, ce que vous développez vous, c'est que c'est parti de faux arguments développés qui masquaient une réalité. Est-ce qu'on peut décrire les deux Quels sont d'abord les faux arguments euh, développés par, euh, par le gouvernement et pourquoi pour vous ce sont les faux arguments
2: Ah ben c'est pas pour moi, parce que ce sont des faits. Donc le, les trois arguments, c'est le scandale APB, le tirage au sort et le taux d'échec.
0: Alors APB, admission post-bac, qui était le système de sélection précédent, pour ainsi dire, mais qui est de la sélection, justement
2: Non, c'était un système qui euh, essayait de, de, de mettre les étudiants là où il y avait des places. Bon. Ce qui déjà révèle que le problème était le manque de moyens et, et pas euh, un algorithme. Donc le, le gouvernement, les services du ministère, euh, dans tous leurs documents euh, officiels, disent que le système a globalement bien fonctionné. Donc, autrement dit, les dysfonctionnements euh, qui euh, ont été montés en épingle, euh, l'ont été pour discréditer la totalité du système alors qu'ils étaient marginaux et qu'ils n'étaient pas plus grands en 2017 qu'en 2016, qu'en 2015, etc. Donc ça, c'est le, le premier mensonge deuxième mensonge c'est le tirage au sort puisque c'est extraordinairement marginal euh, puisque ça couvre moins de 1% des étudiants et euh, sur des, des formations en général très particulières là aussi pour lesquelles il suffisait d'ouvrir quelques milliers de places pour que la situation ait été réglée d'ailleurs ce matin sur France Culture la ministre Madame Vidal a dit j'ai ouvert 19 000 places si on les avait ouvertes l'année dernière il n'y aurait pas eu de problème donc elle-même elle l'a elle reconnu que c'était bien un problème de place et pas un problème de niveau des étudiants j'en arrive maintenant au dernier élément euh, le taux d'échec, ce taux d'échec euh, est une manière, euh, disons, scandaleuse de compter, puisqu'il vaut mieux regarder finalement le succès final de ceux et celles qui rentrent dans le système d'enseignement supérieur. Or, quand on regarde donc euh, combien de pourcents euh, d'étudiants euh, et d'étudiantes obtiennent un diplôme euh, à la suite de leur entrée dans le système d'enseignement supérieur, on a le chiffre de 80%, ce qui met la France dans euh, les pays les plus euh, efficaces en termes de diplomation, puisque c'est comme ça qu'on parle. Donc, Et ça, c'est reconnu par la ministre également. Donc, la question qui euh, doit être posé dès lors, c'est pourquoi mettre en avant trois mensonges pour une réforme, sinon parce que les véritables raisons ne peuvent pas être données. Alors quelles, quelles sont ces raisons manifestement mmh. bah, Ces raisons, il y en a une évidente, c'est qu'il s'agit de ne pas faire apparaître le scandale du sous-financement des universités. C'est-à-dire que la ministre dit qu'elle veut euh, élever euh, le nombre de diplômés de l'enseignement supérieur mais jamais il a été question véritablement de donner les moyens euh, de euh, le faire. Et puis il y a un autre projet, beaucoup plus profond et beaucoup plus radical, qui consiste à mettre en place la marchandisation du savoir, c'est-à-dire à différencier les diplômes selon les établissements de façon à rendre légitime l'augmentation des frais d'inscription. Dont d'ailleurs, les députés La République En Marche sont déjà en train de le discuter puisqu'ils ont demandé à la Cour des comptes de rendre un rapport sur l'augmentation des frais d'inscription. Et on parle déjà de 1000 euros par an pour très bientôt.
0: Quel est l'état du mouvement chez, chez les enseignants dans le monde universitaire du côté de derrière le bureau pas ceux qui sont devant et qui écoutent mais ceux qui sont derrière qui font les cours
2: ben je crois qu'on est rentré dans une étape un petit peu de, de, de prise de conscience. Je crois que beaucoup de, de mes collègues qui regardaient ce, cette question comme une sorte de discussion un peu philosophique sur les bienfaits ou non de, de la sélection sont en train de découvrir la réalité de la réforme et beaucoup d'entre eux et d'entre elles éprouvent une forme de haut le cœur devant ce qu'on leur demande. Parce que qu'est-ce qu'on leur demande finalement On leur demande de mettre en place un algorithme qui va gérer de manière, euh, disons, informatique euh, des dossiers en faisant semblant euh, de regarder de lire des lettres de motivation donc ça, ça provoque un haut le cœur parce qu'il y a quand même une chose qui euh, nous fédère euh, mais pas uniquement d'ailleurs les universitaires, avec les étudiants aussi c'est une sorte de rapport euh, aux vérités à la vérité, aux choses factuelles donc à, arriver à un tel écart avec la vérité ça devient, c'est plus appliquer une réforme, c'est participer à un mensonge officiel, et là je crois que pour beaucoup d'universitaires qui sont des fonctionnaires quand même et qui sont attachés au service public il y a une forme de, 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 de gut qui fait déborder le vase parce qu'on ne peut pas demander à des fonctionnaires de trahir à ce point-là l'esprit même de leur mission. Et je crois que beaucoup de mes collègues sont en train de ressentir cela. C'est tellement vrai que un certain nombre d'entre eux, ceux qui n'ont pas fait depuis bien longtemps, euh, sont entrés dans des grèves concernant les examens. Alors que jusqu'à présent, les enseignants et les enseignantes avaient toujours un peu calé en considérant que mmh. ah ben non, quand même, les examens, il fallait les faire passer le diplôme, c'était important. Là, ils, ils ont l'impression qu'on va tellement loin et que ce sera euh, véritablement euh, un point de nos Retour, euh, qui fait qu'on est prêt à envisager des moyens d'action qu'on n'aurait pas envisagé les années précédentes.
0: Euh, il y a aussi du côté des directeurs ou directrices d'université, euh, pour certains et certaines à Bordeaux, euh, le fait de dire euh, cette loi telle qu'elle est, je ne l'appliquerai pas de cette manière. Est-ce qu'on peut revenir sur la position de la directrice de, de, de Bordeaux 2? Euh,
2: Montaigne, Bordeaux, -Montagne. Bordeaux montagne pardon oui. Euh, oui, la présidente de, de mon université euh, nous a annoncé dès le 5 mars qu'elle ne comptait pas euh, appliquer la, la sélection euh, à l'entrée. Euh, et euh, on a appris hier donc euh, qu'elle allait faire la proposition de classer premier ex toutes les demandes qui avaient, euh, euh, qui, qui nous ont été faites pour les filières que nous appelons dans notre jargon non en tension. Donc c'est l'immense majorité euh, des filières qui sont les notes, puisqu'il y en a un certain nombre qui sont contingentées, mais qui l'étaient avant euh, la loi euh, Vidal. Et donc euh, euh, ça, ça finalement, ce n'est pas... Les,
0: lois, les, les filières non intention. Euh
2: eh alors non ben, intention, ben, histoire euh, la mienne, euh, lettres, donc qui sont les filières qui euh, drainent la, des centaines et des centaines euh, d'étudiants. Donc ce sont les filières qui euh, composent l'essentiel euh, du nombre d'étudiants euh, en, en première année. C'est donc une décision extrêmement euh, forte et euh, qui montre, je crois, justement que euh, c'est la communauté elle-même universitaire qui est en train de de se rebeller à sa manière et euh, qui euh, refuse d'entrer dans cette logique. Ce qui, je crois, témoigne. Euh, de l'ampleur de l'attaque qui nous est portée pour que on arrive à se réunir euh comme ça, sur des, sur des modes d'action qui ne nous sont pas familières, en particulier quand on pense à des présidents ou aux présidents d'université puisqu'il y en a aujourd'hui quatre qui sont en France dans, dans cette position, ne pas appliquer ou du moins appliquer une loi, mais en trahissant un peu son esprit ou en, ou en la prenant de, vraiment de côté, euh, c'est une manière relativement euh, originale euh, de euh, résister. Jusqu'à présent, les présidents disaient plutôt on n'a pas le choix, on est obligé d'appliquer la loi. Pour la première fois, nous sommes en train, tout en... Euh, n'étant inscrit dans le cadre législatif et réglementaire, euh, d'inventer des moyens de subvertir euh, la loi, ce qui, je crois, témoigne d'une volonté de résistance euh, qui est neuve. Euh,
0: C'est parce qu'il y a eu des étudiants qui se sont fait matraquer, euh, disons-le, casser la gueule par euh, des ministres d'extrême droite, par des CRS ici à Bordeaux, qu'il y a eu aussi ce, cette, cette prise de conscience au niveau, alors, je ne sais pas des directeurs, mais au niveau de, de vos collègues universitaires
2: non, parce que je crois que ceux et que, celles que ça révolte, ils étaient révoltés dès le départ. Euh, je, je crois simplement que ça témoigne d'un état euh, social différent, avec une radicalisation. C'est-à-dire qu'on est enfin euh, en train de voir. Pourtant, ça fait quand même longtemps que certains et certaines le dénoncent. Euh, que nous sommes en train de voir le danger que représente l'extrême droite, euh, qui sert quand même de force supplétive aux forces de l'ordre. Donc, on arrive quand même. On assiste à, à Strasbourg. C'est quand même l'UNI euh, qui a précédé. Syndicat de
0: droite étudiant. Euh,
2: syndicat d'extrême droite étudiant euh, qui est euh, venu euh, faire une partie du travail de déblocage avant que les forces de l'ordre arrivent. Donc on arrive quand même à une situation euh, qui nous rappelle euh, des précédents historiques euh, plutôt inquiétants et je crois que ça c'est le témoignage de, euh, de ce que c'est que la société d'ordre que euh, aime décrire le président de la République. Si la société de l'ordre euh, c'est la société euh, avec des milices de l'extrême droite, je crois que nous allons finir par être nombreux et nombreuses à dire que c'est pas exactement notre conception de la société.
1: Je pense que les, les grandes dates à retenir c'est qu'il y a des assemblées générales qui vont continuer à se tenir dans l'université, euh donc ça c'est les mardis et les jeudis, il y a des discussions en continu. bon ça faut, faut se tenir au courant euh, à l'université Bordeaux-Montagne aussi euh, les, les, deux, les deux continuent d'avancer, euh, je pense la date du 19 qui est centrale en fait, la date de manifestation nationale qui, qui est vraiment importante et qu'on va évidemment construire aussi ici euh, cette date là, la, le rendez-vous des Ford, euh, le 21 qui a, qui a été rappelé plusieurs fois et qui est vraiment important de souligner en fait euh, comme euh, enfin, les Ford dans la région surtout, surtout ici c'est quand même un symbole de lutte et je pense que c'est important euh, de, de porter leur combat et puis en simultané il y a des choses petite on va dire au plus sectorielle de euh, les postiers qui continuent leur lutte depuis plus d'un mois ou piquer de grève tous les matins assemblée générale tous les matins devant Deck donc euh, passer discuter avec eux je pense que c'est également important et évidemment peut-être pour finir la, la lutte des cheminots qui bon, même si euh, à Bordeaux ça reste sur le format euh, le format perlé euh, deux jours de grève, trois jours de travail euh, c'est très intéressant à suivre et je pense que c'est même fondamental en fait d'appuyer cette lutte euh, bon, sans revenir dessus longuement mais euh, euh, comme une lutte en fait qui qui va un peu déterminer, d'une manière peut-être un peu plus subjective, euh, le rapport de force et, euh, et la motivation, on va dire, que les gens peuvent avoir à combattre l'ensemble des réformes qui sont là actuellement, en fait. Parce que, voilà, ça a été rappelé, euh, la corporation cheminote qui a été attaquée de nombreuses fois, qui s'est défendue et a gagné de nombreuses fois, si aujourd'hui elle tombe, euh, je pense que ce sera quand même très grave pour, pour l'ensemble, pour la suite. Donc, euh, voilà, le soutien cheminot aussi.